0: Willkommen zum Podcast Überleben unter Kollegen. Ich bin Jobcoach Matthias Fischedick. Ja, was ist ein Jobcoach? Also wenn ich auf Partys gefragt werde, was ich so mache, dann sage ich meistens sowas wie, ich helfe Menschen bei der Arbeit zufriedener und glücklicher zu werden. Das kann in Einzelcoachings sein, das heißt, es kommen Klienten zu mir, Führungskräfte, Mitarbeiter, Praktikanten, wer auch immer arbeitet, mit ihren persönlichen Themen. Das kann sein, jemand ist gerade erst ganz neu Führungskraft geworden und weiß gar nicht so genau, wie geht denn das? Also wie führe ich den richtig? Und Mitarbeiter schonend? also führen kann man ja irgendwie. Aber wie macht man es so, dass es länger vorhält? Ähm, oder es kommen Klienten, die haben Stress mit einem Kollegen und dann erarbeiten wir zusammen, woran liegt denn das, dass die beiden sich streiten und wie kann man den Streit beilegen? Oder jemand ist einfach unzufrieden in seinem Job und alleine das rauszufinden, bedarf da manchmal meine Unterstützung. Was genau fehlt mir denn im Job und wie kann ich das denn finden? Wie kann ich vielleicht sogar, wenn ich über einen Job wechsle, nachdenke, meinen Traumjob finden? Dazu gebe ich noch Seminare, Führungskräftige Seminare und Unternehmen und ähm, halte Vorträge zu Themen wie Motivation, Selbstverantwortung oder Authentizität. Ja, sowas macht ein Jobcoach, also zumindest wenn er Matthias Fischedick heißt. Bücher habe ich auch noch geschrieben und eine Radioserie mit dem gleichen Titel gibt es auch noch und daher kennst du mich vielleicht auch schon. Ich duze dich jetzt einfach mal und du kannst mich auch einfach zurückduzen, auch wenn ich es nicht höre, aber per Mail, da würde ich mich auch drüber freuen. Ja, und dieser Podcast soll Zeit geben, mal ein bisschen durchzuschnaufen und mit etwas Abstand ein bisschen entspannter auf das Arbeitsleben zu schauen, das manchmal ganz schön wild zugehen kann. Und für mich persönlich gehört zur Entspannung eine Tasse Tee dazu. Und heute habe ich mich für grünen Tee entschieden. Ah, ich trinke Sencha. Oder sagt man Sencha? Toll, jetzt wollte ich mich gerade als grünen Tee-Experte outen und weiß man nicht, mehr, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall. Ich finde grünen Tee super, weil der so viel kann. Also alleine die Art, wie lange man ihn ziehen lässt, entscheidet darüber, wie er wirkt. Wenn ich ihn kurz ziehen lasse, so ein bis zwei Minuten, dann macht er wach. Und wenn ich ihn länger ziehen lasse, drei bis vier Minuten, macht er müde. Und das ist auch der Grund. Und jetzt gehe ich gerade mal in den Klugscheißer-Modus. Ich finde Wissen so spannend und manche empfinden mich da als Klugscheißer. Ich mache es aber trotzdem, weil ich es einfach so cool finde und vielleicht hast du auch Spaß dran. Also... Der Japaner kauft sich oft sehr teuren grünen Tee, also sehr hochwertigen, weil er den dann mehrfach am Tag aufgießen kann und durch das mehrfache Aufgießen verändert er auch seine Wirkung. Das heißt, der erste Aufguss macht morgens wach und der letzte abends macht müde. Und so kann man im Grunde mit einem Teesatz über den ganzen Tag kommen. In diesem Podcast soll es immer um ein Thema gehen und heute ist das Thema Gehaltsverhandlungen oder Gehalt. Ja. Vielleicht hast du kurz, bevor du das hier gehört hast, eine Gehaltsverhandlung gehabt. Denn oft ist es ja kurz vor dem Jahreswechsel oder kurz danach ein Unternehmen, dass man sein Jahresgespräch hat mit seinem Chef. Und da geht es ja dann meistens auch ums Geld. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Und um den Anfang zu machen, würde ich mal gerne darüber philosophieren, wofür steht das eigentlich, unser Gehalt? Wofür kriegen wir das? Und vielleicht wirst du jetzt spontan sagen, Na ja, das Gehalt kriege ich dafür, dass ich arbeite könnte man denken, stimmt so ganz oberflächlich gesehen auch. Für mich ist das Gehalt aber nur eine Metapher, das steht für was ganz anderes. Gehalt ist eine Anerkennung deiner Arbeitsleistung. Das sollte es zumindest sein. Für manche hat Gehalt auch eine ganz andere Bedeutung. Für manche bedeutet Gehalt Sicherheit. Wenn ich Geld verdiene, Geld auf dem Konto habe, kann ich davon meine Miete zahlen, meine Versicherung zahlen, kann ich meiner Familie ein sicheres Heim bieten, kann ich mir ein gutes Auto kaufen und so weiter und so weiter. Für manche steht das Gehalt auch für Gerechtigkeit. Also verdiene ich genauso viel wie der Kollege, der den gleichen Job macht? dann wäre das gerecht. Oder für die nicht mehr als der Kollege, der vielleicht den gleichen Job macht, aber schlechter als ich, zumindest meiner Wahrnehmung, wäre das auch gerecht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn für dich das Gehalt als Schmerzensgeld gilt. Schmerzensgeld gilt, so heißt es, genau. Und wenn das so ist, also wenn du das Gefühl hast, ja, ich kriege das Geld eigentlich nur dafür, dass ich mich jeden Tag wieder aufraffe und zu diesem schrecklichen Job gehe, dann solltest du überlegen, ob das überhaupt ein richtiger Job ist. Und ich kann das voller Überzeugung sagen, weil das auch ein Teil meiner Geschichte ist. Denn bevor ich Coach geworden bin, vor elf Jahren, habe ich was anderes gemacht. Ich war Führungskraft bei Medienunternehmen, ähm, war verantwortlich als Producer für große Unterhaltungsshows wie ähm, Der große Deutschland-Test oder Deal or No Deal und ein paar andere Formate. Und irgendwann bin ich morgens aufgestanden, habe mich total schlecht gefühlt und habe gedacht, okay, der ist gut bezahlt, gehst da halt hin. Und dann kam der Punkt, wo ich dachte, nee, das kann es nicht sein. Du kannst nicht nur wegen des Geldes arbeiten gehen und hab dann, und das war rückblickend die beste Entscheidung meines Lebens, ich habe dann von heute auf morgen gekündigt. Ich hatte keinen anderen Job, ich habe vorher überlegt, nein, du hältst das noch durch und überlegst dann, was du machen willst und habe gemerkt, das geht nicht. Du kannst nicht, während du einen stressigen Job machst, so frei denken, dass du herausfindest, was du wirklich willst. Ich habe gekündigt, hatte zum Glück eine Chefin, die das verstanden hat. Also sie hat ja auch keine andere Wahl, aber sie hat es auch noch verstanden. Und ähm, habe mich dann erinnert, dass ich früher mal Psychologie studieren wollte und habe das nach dem Abitur nicht gemacht, weil ähm, mein Abischnitt einfach zu schlecht war und ich hatte zu viele Wartesemester gehabt und habe dann verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht. und Jetzt ist das Geld, was ich verdiene, auf gar keinen Fall Schmerzensgeld, sondern neben dem Spaß, den ich mit meiner Arbeit habe, verdiene ich auch noch Geld. Und das ist auch eigentlich so meine Philosophie. Und ich kann mir vorstellen, dass das für jeden erstrebenswert wäre. Das Ziel, ich mache etwas, was mir riesig Spaß macht und verdiene auch noch Geld damit. Das ist zumindest die Richtung, in die ich immer versuche, meine Klienten zu unterstützen. Und ein anderer Aspekt, warum... Gehalt als Schmerzensgeld nicht funktioniert, ist, dass sogar eine Gehaltserhöhung nicht langfristig wirkt, wenn du deinen Job nicht magst. Also Es gibt Studien, die haben untersucht, wie lange macht uns eine Gehaltserhöhung zufrieden? Das kann eine Gehaltserhöhung eben sein, monetär, das kann auch sein, du kriegst einen größeren Wagen oder überhaupt einen Dienstwagen. Und die Ernüchterung kam bei den Forschern am Ende, denn die haben herausgefunden, das hält nur drei Monate vor. Also, wenn du mehr Geld kriegst, fühlst du dich vielleicht anerkannt und sagst, ja, damit kann ich meine Wunden bedecken, die die Arbeit reißt. Aber das hält nur drei Monate vor und dann stehst du wieder bei deinem Chef und sagst, sie braucht mehr Geld und so weiter. Also, wenn dein Gehalt Schmerzensgeld ist, überleg dir, bist du im richtigen Job. Und bevor es zu Gehaltsverhandlungen geht, finde ich es immer wichtig, sich bewusst zu machen, wofür verdiene ich denn mein Gehalt? Also, was, glaube ich, bringe ich dem Unternehmen, so dass es mir als Ausgleich dafür Geld gibt. Und dazu ähm, ist mir eine Geschichte wieder eingefallen, die ich mal in einem meiner Bücher geschrieben habe und die würde ich gerne mit dir teilen. Diese Geschichte spielt in einer Zeit, in der Dampfschiffe noch in Mode waren. Und ein besonders prachtvolles Exemplar gehörte einem sehr reichen Mann, der extrem stolz auf dieses Schiff war, das sich kraftvoll schnaufend den Weg durch den stärksten Seegang bahnte. Eines Tages kam es aber, wie es irgendwann kommen musste. Nach einer besonders schwierigen Überfahrt in ein fremdes Land gaben die Dampfmaschinen ihren Geist auf. Egal, was die Besatzung auch versuchte, der Antrieb wollte einfach nicht mehr anspringen. Nach und nach wurde jeder Mechaniker und Ingenieur des Landes gebeten, sein Glück zu versuchen. Alle Bemühungen blieben erfolglos. Schließlich wurde dem wohlhabenden Schiffseigner zugetragen, dass es einen weisen alten Schiffsbauer in dem Land gäbe, der vielleicht helfen könne, allerdings zu einem horrenden Preis. Der reiche Mann stimmte sofort zu, diesen Experten bringen zu lassen. Schon bald traf der alte, weise Mann ein. Und er sah wirklich sehr alt aus, so als hätte er schon seit hundert Jahren Schiffe repariert. Er trug eine große Tasche mit Werkzeug bei sich und machte sich sofort ans Werk. Der Alte untersuchte sorgfältig das Gewirr an Rohren und Schläuchen, das die einzelnen Teile des Dampfantriebes miteinander verband. Hin und wieder legte er eine Hand auf eines der Rohre, um die Temperatur zu kontrollieren. Schließlich griff der alte Bootsbauer in seine Tasche und zog einen kleinen Hammer hervor. Vorsichtig klopfte er damit gegen eine der Rohrleitungen. Im selben Moment war ein Zischen zu hören. Der Dampf strömte wieder durch die Leitungen und die Maschine erwachte zu neuem Leben. Der weise Mann verstaute seinen Hammer wieder sorgfältig in seiner Tasche. Als der überglückliche Schiffseigner den Mann nach seinem Honorar fragte, nannte er einen Preis von 10.000 Pfund. Ein stattlicher Betrag für die damalige Zeit. Der Auftraggeber war entsetzt. »Sie haben doch fast nichts gemacht. Nennen Sie mir einen triftigen Grund für diese unverschämte Summe oder ich lasse Sie verhaften.« Der Alte notierte etwas auf einem Fetzen Papier, den er aus seiner Tasche gezogen hatte, und reichte es dem Eigner. Der wohlhabende Mann lächelte, als er den Zettel las und entschuldigte sich bei dem Schiffsbauer für seinen rüden Ton. Und das stand auf dem Zettel. Betrag für die Hammerschläge – ein Pfund. Betrag für das Wissen, wo zu schlagen ist – 9999 Pfund. Ich mag die Geschichte, denn die führt zu so klar vor Augen, wofür wir unser Gehalt verdienen, nicht für die Zeit, die wir absitzen bei der Arbeit. Nee, für das, was wir dem Unternehmen bringen. Und es kann sein, dass wir eine Millionenidee haben, für die wir vielleicht eine Minute gebraucht haben. Damit sind wir doch genauso wertvoll für das Unternehmen wie jemand, der jeden Tag stundenlang am Fließband sitzt und äh, Dinge montiert. Und das war für mich auch so eine Erkenntnis, eben nicht nur den Fleiß zu werten als Chef bei meinen Mitarbeitern, sondern auch das, was sie beitragen. Und das muss noch nicht mal das Fachliche sein. Wir hatten in einem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, eine Empfangsdame, die hat ständig Fehler gemacht. Die war für die Reisebuchung zuständig und hat bei mir zum Beispiel mal einen Hinflug nach Oslo gebucht von Köln, aber der Rückflug ging von Oslo nach Frankfurt. Also Fehler, wo man denkt, das muss ja doch auffallen. Und ich habe mich so geärgert, dass ich mit ihrem und meinem Chef darüber geredet habe. Da meinte er, ja, ich sehe das auch, aber überleg mal, was sie für eine Wärme der Firma bringt. Sie ist unsere Eintrittskarte und das stimmt. Sie strahlte immer und wenn jemand ins Unternehmen kam, dann hat sie den freundlich begrüßt und dadurch war der schon positiv eingestellt, wenn er dann weiter zu uns durchkam. Und das als wertvoll zu sehen, habe ich damals nicht gekonnt. Und durch meinen Chef habe ich angefangen zu verstehen, ein Kollege, der anders tickt als wir und der andere Dinge macht als wir, muss noch lange nicht wertloser sein als wir selbst. Und deswegen überleg doch mal, was bringst du dem Unternehmen ein, außer deiner Arbeitszeit? Denn wenn dir das bewusst ist, dann weißt du auch, was du in einer Gehaltsverhandlung an Argumenten bringen kannst, wofür du dein Gehalt haben möchtest. Und da finde ich es auch ganz wichtig, Gehalt heißt nicht, du kriegst Geld, weil du es brauchst, sondern du kriegst Geld, weil du es verdienst. Und ähm, ich habe mal über das Thema Gehalt in einem Seminar mit den Teilnehmern gesprochen. Und dann an einer Stelle sagte jemand, naja, ich mache auch abhängig davon, ob ich einem Mitarbeiter mehr Geld gebe, wie viel der gerade braucht. Also wenn jemand jetzt gerade gebaut hat oder ein Kind bekommen hat, dann kriegt er natürlich mehr Gehalt. Und dann war ich ganz überrascht und habe gefragt, ja und wenn jemand Single ist, ja dann braucht er nicht so viel Geld, dann muss er ein bisschen länger warten, bis er mehr Gehalt kriegt. Und das ist so eine Haltung, die ich überhaupt nicht teilen kann. Ich habe dann auch gesagt, ja und was ist, wenn der Single sich ein Ferrari kauft und mehr Geld für Benzin braucht, könnte er ja dann auch sagen, ich brauche mehr Geld. Ich glaube, dass die Führungskraft dann gemerkt hat, ah, das hinkt so ein bisschen. Also nur, weil jemand privat mehr Ausgaben hat, heißt das, heißt das noch lange nicht, dass der mehr Gehalt kriegen sollte. Also überleg doch mal, was steuerst du bei? Was machst du? Hast du vielleicht ähm, viele neue Ideen dem Unternehmen gebracht? Und deswegen solltest du mehr Gehalt kriegen. Hast du Prozesse optimiert? Bist du vielleicht die Person, die ab und zu mal Fehler macht, aber durch ihre harmonische Ausstrahlung dafür sorgt, dass das Team gut zusammenarbeiten kann, dass der gute Laune ist. Schau doch mal, was du der Firma bringst. Und das ist eine Art zu überlegen, was du an Argumenten bringen kannst, wenn du in eine Gehaltsverhandlung gehst. Und der andere Weg ist, frag doch mal deinen Chef, was müsste ich tun, damit ich mehr Gehalt kriege? Ich würde ganz offen fragen, Chef, ich möchte mehr Gehalt. Was muss ich tun, damit ich das kriege? Das wird dann Vorgesetzten vielleicht erstmal überraschen und meistens kann er dir das auch gar nicht sofort sagen. Muss erstmal nachdenken. Denn um dir sagen zu können, wofür du mehr wert bist, muss der Chef erstmal herausfinden, Wonach bewertet er denn deine Arbeit? Sind es die Ideen? Ist es der Fleiß? Ist es die Zuverlässigkeit? Oder was ist es? Und so kannst du mit deinem Chef einen Deal machen. Also wenn er sagt, naja, wenn du mehr Kunden bringst, dann kriegst du auch mehr Gehalt. Dann würde ich das konkret verhandeln. Okay, was heißt mehr? Mach's konkret. Weil nur mehr Kunden, da werdet ihr euch drüber streiten nach einem Jahr, wenn es um die nächste Gehaltsverhandlung geht. Also mach's ganz konkret. Dann sagt er vielleicht, naja, in jedem Geschäftsbereich drei neue Kunden, die mindestens keine Ahnung, wie viel tausend Umsatz machen. Und damit hast du eine Richtschnur. Und wenn du das erreicht hast, dann wird deine nächste Gehaltsverhandlung Verhandlung, ähm, ein Kinderspiel. Denn du kannst dich auf euer Gespräch von diesem Jahr beziehen und kannst sagen, Chef, wir hatten ausgemacht, ich kriege mehr Gehalt, was ich am besten schon im Vorfeld besprochen habe, wie viel mehr, wenn ich mehr Kunden bringe und ich habe mehr Kunden gebracht. Also Gehaltsverhandlungen ähm, entweder im Vorfeld, also Fragen, was muss ich tun, um mehr Geld zu kriegen? Oder der andere Weg kann auch sein, dass du erstmal in Vorleistung gehst. Das heißt, du legst dich richtig ins Zeug und dann nimmst du dein, in Zeug, dein ins Zeug legen als Verhandlungsargument. Also geh besser in Vorleistung und verlang dann rückwirkend sozusagen mehr Gehalt als zu sagen, Chef, gib mir mehr Gehalt und dann werde ich mich entwickeln. Also persönlich und fachlich. Das ist übrigens auch so ein Punkt den ich ganz wichtig finde. Bei Karriere denken wir oft nur über mehr Geld eine höhere Stelle nach oder über eine höhere Fachlichkeit. Für mich heißt Karriere aber grundsätzlich eine persönliche Entwicklung. Und das kann sein, dass ich zehn Jahre am selben Schreibtisch sitze, dasselbe Gehalt kriege, natürlich hoffentlich nicht, aber rein theoretisch, dasselbe Gehalt kriege und ich habe mich trotzdem entwickelt, ich habe trotzdem Karriere gemacht, weil ich persönlich gewachsen bin, weil ich mich fachlich weiterentwickelt habe. Das heißt für mich auch moderne Karriere, nicht nur höher, schneller, weiter. Und überleg doch mal, Wann hast du ganz bewusst das letzte Mal dich mit deiner persönlichen Entwicklung beschäftigt? Nicht mit der fachlichen, also nicht, wann hast du das letzte Mal ein Excel-Seminar besucht oder ein PowerPoint-Seminar oder was auch immer, sondern wann hast du das letzte Mal an deiner persönlichen Entwicklung gearbeitet? Das kann sein, an deiner Art zu präsentieren. Vielleicht bist du unsicher im Moment, wenn du irgendwas vorstellen sollst bei einem Meeting. Dann könnte das doch ein Entwicklungsfeld sein, zu gucken, Okay, ich merke, ich habe da eine Schwäche. Da könnte ich besser werden. Dann lese ich was dazu. Dann lasse ich mich vielleicht von einem Kollegen beraten, der gut präsentiert. Oder ganz simpel, präsentiere einfach öfter. Spring ins kalte Wasser. Probier es einfach mal aus. Oder ein persönliches Entwicklungsfeld könnte sein, wie gehe ich mit Konflikten um? Überleg doch mal, wie machst du das im Moment? Sprichst du die an? Setzt du die aus? Fährst du sofort aus der Hose? Was machst denn du und wie könntest du es besser machen? Also wie könntest du in Zukunft Konflikte, nur mal so als Ziel, ne? wie könntest du Konflikte lösen, so dass beide Seiten am Ende zufrieden sind und ihr euch durch den Streit nicht weiter entfernt, sondern am Ende vielleicht sogar weiter zusammen seid? Das könnte eine persönliche Entwicklung sein. Vielleicht ist eine persönliche Entwicklung auch zuhören. <lacht> Frag doch mal die Kollegen, was sie glauben, wo du dich entwickeln könntest. Und manchmal sind es so Kleinigkeiten, die uns gar nicht bewusst sind. Manchmal wünschen sich Kollegen, wenn du mehr zuhörst, das wäre mal ganz nett. Oder vielleicht das Gegenteil, wenn du dich mehr einbrächtest, das fände ich super. Und diese persönliche Entwicklung, die macht nicht nur Spaß, die kannst du auch selber steuern. Du musst auf keine Seminare gehen, kannst du auch machen. Und durch dieses persönliche Wachstum wirst du auch wertvoller für die Firma. Und schon hast du ein Argument mehr in deiner nächsten Gehaltsverhandlung. Dasselbe gilt übrigens auch, falls du Chef bist, falls du Führungskraft bist, für den Blick von oben nach unten, wenn man mal in diesem so alten Bild der Hierarchie bleibt. Überleg mal, wo du deine Mitarbeiter bei der persönlichen Entwicklung unterstützen kannst. Schick sie nicht auf tausend Seminare, wo sie technische Dinge lernen, sondern schick sie auf Seminare, wenn du das möchtest, wo sie sich persönlich weiterentwickeln können. Für mich ist das neue Bild des der Karriere, des Gehalts, dass du zuerst zeigst, was du kannst, dass du zuerst zeigst, dass du bereit bist für den nächsten Gehaltsschritt, dass du der Firma einen Mehrwert bringen kannst als bisher, den du auch gerne bezahlt haben möchtest. Also geh in Vorleistung, engagier dich, such Projekte, bei denen du die Firma nach vorne bringen kannst. Und danach gehst du hin und sagst, Chef, guck mal, was ich letztes Jahr aus Eigenstücken gemacht habe. Ich habe die und die Idee eingebracht. Ich habe das Team nach vorne gebracht. Und glaub nicht, weil du in, in einem Job arbeitest, der auf den ersten Blick nicht wichtig ist, dass du nicht wichtig bist. Mein Bild ist immer, wenn der Auszubildende keine Kugelschreiber bestellt, dann können die ganz oben auch keine Millionenverträge unterschreiben. Also du bist wichtig fürs Unternehmen, egal wo du bist. Und auch wenn du Putzfrau bist, du bist wichtig. Du bist super wichtig. Und ähm, du kannst dich noch mehr einbringen, als du glaubst. Du kannst dich einbringen, ich bleibe mal beim Beispiel Kugelschreiber, wenn du recherchierst, wo kriege ich die günstiger her? Oder welche sind angenehmer ähm, beim Schreiben? Welche liegen angenehmer in der Hand? Oder vielleicht hast du die Idee, wie wären das, wenn wir Kugelschreiber haben, die in Unternehmensfarbe schreiben? Das könnten alles Kleinigkeiten sein, die dir zum einen mehr Spaß bei der Arbeit bringen und zum anderen dem Unternehmen zeigen, ja, du brennst für die Firma. Und du hast auch mehr Spaß dabei, wenn du unternehmerisch denkst, wenn du im Sinne des Unternehmens denkst. Und sobald du im Sinne des Unternehmens denkst, wirst du auch wieder wertvoller. Und auch das ist ein Argument, was du wunderbar bei der nächsten Gehaltsverhandlung mit einbeziehen kannst. Wo wir gerade bei den Chefs sind, liebe Chefs, die ihr jetzt zuhört. Und ich glaube, ich spreche da auch aus der Seele von vielen Mitarbeitern. Ich höre manchmal das Argument von Führungskräften bei Gehaltsverhandlungen. Ja, ich würde dem ja mehr Geld geben, von Herzen gerne, aber ich habe kein großes Budget. Und dieses Argument wird dann auch den Mitarbeitern genannt. Ja, ich würde gerne mehr geben, aber ich kann ja nicht. Und das finde ich ganz ehrlich total feige und verantwortungslos. Jetzt denkst du vielleicht, der Fische die Katze nicht mehr alle. Was soll ich denn machen, wenn ich nicht mehr Geld von oben bekomme? Also, meine Haltung ist, nur mal rein theoretisch, wenn du einen Mitarbeiter toll findest und glaubst, er verdient mehr Gehalt. Von ganzem Herzen glaubst du das, könntest du doch rein theoretisch von deinem eigenen Gehalt was abzwacken und ihm davon was geben. Ja, vielleicht bist du jetzt entsetzt. Würdest du vielleicht auch nie tun, aber nur mal rein theoretisch. Das heißt doch, wenn du ernsthaft glaubst, dass ein Mitarbeiter mehr Gehalt verdient, könntest du doch zu deinem Chef gehen und genauso wie dein Mitarbeiter sich von sich, nee, so, genauso wie dein Mitarbeiter sich von sich selbst, nein. Und genauso wie ein Mitarbeiter dich von sich selbst überzeugt hat, kannst du doch deinen Chef von deinem Mitarbeiter überzeugen. Deswegen das Argument, ich habe nicht mehr Geld zur Verfügung, funktioniert nicht, in meinen Augen. Und ich würde für einen Mitarbeiter, dem ich mehr Gehalt geben möchte, wirklich bis ganz nach oben gehen und sagen, wo können wir noch Geld abzwacken? Ich will diesen Mann nicht verlieren, der bringt unserem Unternehmen total viel. So, Predigt zu Ende. Ich würde dir gerne noch so ein paar, ähm, vielleicht ein bisschen einfachere als die philosophischen Tipps, die ich gerade gegeben habe, äh, Tipps geben zum Thema Gehaltsverhandlungen. So, um das ein bisschen abzurunden. Also vielleicht mal zusammengefasst bisher. Mach dir bewusst, wofür glaubst du, solltest du mehr Gehalt kriegen? Was ganz konkret. Am besten, was du mit Zahlen und Fakten belegen kannst. Ähm, also, wenn du neue Kunden bringst, wenn du neue Projekte an Start gebracht hast, wenn du etwas umstrukturiert hast. Ähm, das sind alles super Argumente, die du ganz klar belegen kannst, dass du dadurch dem Unternehmen einen Mehrwert gebracht hast. Am besten kannst du auch noch argumentieren, warum das ein Mehrwert ist für das Unternehmen. Das ist der eine Schritt. Also steuer etwas bei und im Nachhinein nimmst du das als Argument, dass du mehr Gehalt haben möchtest. Und der andere Weg ist, frag deinen Vorgesetzten, ein Jahr bevor du mehr Gehalt haben möchtest, Chef, nächstes Jahr möchte ich mehr Gehalt haben. Was muss ich dafür tun? Und dann macht es ganz konkret, was musst du leisten, damit du mehr Gehalt kriegst. Und dann ist es wirklich ein Kinderspiel, im nächsten Jahr hinzugehen und zu sagen, okay Chef, ich habe das erreicht oder vielleicht sogar übertroffen, was wir vereinbart haben, her mit der Kohle. Natürlich in deinen netten Worten. Sollte dein Chef an dieser Stelle sagen, die Zeiten haben sich geändert, ich kann dir das Geld nicht bezahlen, wäre für mich der Moment, wo ich überlegen würde, möchte ich unter diesem Chef oder möchte ich in diesem Unternehmen überhaupt weiterarbeiten? Weil das wäre für mich ein Vertrauensbruch. Habe ich bisher noch nicht erlebt. Wenn es so wäre, würde ich aber so reagieren. Also nochmal so ein paar kurze knackige Tipps am Ende. Überleg mal, wie du das formulierst, wenn du mehr Geld möchtest bei einer Gehaltsverhandlung. Es macht einen Unterschied, ob du das Wort Gehaltserhöhung benutzt oder das Wort Gehaltsanpassung Merkst du das? ein Unterschied. ne? Gehaltserhöhung, Gehaltsanpassung. Erhöhung hört sich irgendwie so anstrengend an, nach oh Gott, ich muss mehr bezahlen. Und Gehaltsanpassung ähm, bezieht sich so auf ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe. Im Grunde rückwirkend zu sagen, guck mal Chef, ich habe mehr geleistet, also passen wir jetzt mal mein Gehalt, meine Leistung an. Das wäre der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, ganz gut ist, ähm, und das ist so ein bisschen zweischneidig, aber auf der einen Seite ist es gut. Wenn du dich mit anderen vergleichst, also wenn du sagen kannst, in unserer Region verdient jemand in meiner Position in diesem Gehaltsbereich, da bin ich noch nicht drin, deswegen möchte ich gerne gerne ja, deswegen möchte ich gerne mehr Gehalt haben. Da gibt es verschiedene Seiten, also wenn du googelst Gehaltsvergleich, dann findest du ein paar. Da gibt es zum Beispiel die Seite nettolohn.de oder gehaltsvergleich.com oder gehalt.de. Da wirst du auch noch viel mehr finden, um so eine grobe Richtung zu kriegen. Ich finde so Vergleiche bei Gehaltsverhandlungen ein bisschen schwierig, denn dadurch, wen man nimmt, um sich zu vergleichen, steuert man natürlich extrem, ob man schlecht oder gut dasteht. Und natürlich suchen wir uns immer die Unternehmen aus, die mehr zahlen. Und ich hatte gerade eben noch ein Coaching mit einer Führungskraft von einem großen Ingenieursunternehmen und der sagte, ja, das ist so, dass im Grund die Belegschaft sich jedes Jahr das Unternehmen aussucht die Konkurrenz, die mehr Gehalt bezahlen. Und wenn die dann mal weniger bezahlen, dann wird natürlich das nächste Unternehmen genommen, was in dem Jahr mal wieder ein bisschen mehr bezahlt. Was die Mitarbeiter dabei aber oft übersehen ist, sie gucken nur auf das Gehalt des anderen Unternehmens. Und übersehen vielleicht, und das ist bei dem Unternehmen, in dem die Führungskraft arbeitet, so, dass es viele, viele, viele andere Leistungen gibt, die das Unternehmen beisteuert, die die anderen Unternehmen nicht haben. Also es kann sein, die haben zum Beispiel ein umfangreiches Gesundheitsprogramm. Das heißt, man kann auf Firmenkosten ähm, zu Massagen gehen, zur Rückenschule gehen und so weiter. Das Unternehmen zahlt viel höhere Sozialversicherungsbeiträge, ähm, zahlt viel höhere Rentenbeiträge als die anderen Unternehmen. Und deswegen sind Vergleiche sehr schnell unfair, wenn man nur aufs Gehalt guckt und wenn man sich immer die Unternehmen aussucht, die nun mal in diesem Jahr mehr bezahlen. Also auch da überlegeweise, willst du dich vergleichen oder nicht? Und wenn, dann guck mal, ob es wirklich, wirklich fair ist. Und da fällt mir gerade ein, ein Unternehmen, für die ich viele Führungskräfte-Seminare mache, da ist es immer wieder so, dass Mitarbeiter gehen, weil dieses Unternehmen in der Branche nicht unbedingt die höchsten Honorare, die höchsten Gehälter zahlt, und die meisten Mitarbeiter kommen wieder zurück. Warum? Weil die Atmosphäre, die Art der Zusammenarbeit in den anderen Unternehmen bei weitem nicht so gut ist wie in ihrem Ursprungsunternehmen, und dann merken sie auf einmal, Geld ist nicht alles und ich habe lieber ein paar hundert Euro weniger auf dem Konto im Monat und dafür eine Atmosphäre, in der ich Spaß habe, in der ich mich weiterentwickeln kann, in der ich ähm, Ideen umsetzen kann. Und das hatte ich bei dem anderen Unternehmen nicht. Also überleg mal, geht es wirklich nur ums Geld oder was bietet dir dein Unternehmen noch, was andere Unternehmen vielleicht nicht bieten? Also, nächster Tipp. Überleg dir eine konkrete Zahl. Was möchtest du? auf deinem nächsten Gehaltscheck sehen. Was möchtest du mehr haben auf deinem Konto im nächsten Monat? Es macht einen Unterschied, das haben Forscher herausgefunden, ob ich sage, ja, ich möchte so um die 3000 Euro haben, oder ob du sagst, ich möchte gerne ab nächsten Monat oder wann auch immer du das möchtest, 3250 Euro. Mach's konkret. Also Forscher von der Columbia Business School haben herausgefunden, wenn du einen präzisen Preisvorschlag machst, dann wirkt es so, dann wirkst du überzeugender. Dann wirkst du überzeugt davon, dass du genau weißt, was du willst. Du wirkst so, dass du gut vorbereitet bist und damit wirst du auch deinen Chef überzeugen. Und der letzte Tipp für heute ist, Attraktivität steigert dein Gehalt. Ja, es ist leider so, wir Menschen sind oberflächlich. Das waren auch wieder mal amerikanische Forscher, die haben herausgefunden, wenn du, ähm, das heißt nicht, also du musst dich jetzt nicht umoperieren lassen, das meine ich nicht, sondern also wenn du gut gepflegt bist, wenn du gute Kleidung trägst, dann verdienst du mehr Gehalt, sogar bis zu 20 Prozent mehr. Und das gilt nicht nur für Frauen, auch für Männer. Also guck mal, ähm, was kannst du vielleicht in deinem Äußeren noch ein bisschen tunen ähm, und dadurch kannst du auch was an deinem Gehalt tunen. Und das nächste Mal geht es um das Thema Veränderungen. Gerade in Zeiten der Digitalisierung passiert da ja ganz viel. Sei es neue Programme, neue Prozesse, neue Projekte, neue Kollegen, neuer Chef und so weiter. Oder ganz groß ist ja auch das Schlagwort Change. Kennst du, ne? Change heißt, man löst die Probleme, die man ohne Change nicht hätte. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Überleben unter Kollegen.